0: Hallo, ich bin Stefan Wintermeier. Heute haben wir den 18.12.2020. Ich habe gerade auf meinen Terminkalender geguckt und habe ein Jahr zurückgespurt und gesehen, dass ich heute vor genau einem Jahr mit dem Zug von Koblenz nach Essen gefahren bin zum Start meiner Therapie im WPE. Diese fünfte Folge von diesem Podcast liegt seit... Ende April, genau genommen seit dem 26.04.2020 auf meinem Rechner. Damals hat Thomas mir die überspielt und mich gebeten, nochmal reinzuhören. Das hatte ich dann auch gemacht innerhalb von ein, zwei Tagen und hatte dann aber so ein Kloß im Hals. Alle Folgen sind für mich sehr emotional. Das ist eine sehr schwierige Arbeit für mich. Aber hier die hat tatsächlich noch mal eins draufgelegt. Und ich war nicht in der Lage, das Material zu bearbeiten. Das ganze Jahr über nicht. Und jetzt haben wir 10 .13 Uhr 13 morgens. Und ich habe mir gedacht, jetzt fange ich einfach an. Wir hören uns jetzt zusammen diese Folge an. Und jedes Mal, wenn irgendwas vorkommt, wo ich gerne was dazu ergänzen möchte, werde ich es unterbrechen und dann das dazu sagen. Damals habe ich ein Audiotagebuch geführt, also ich hatte ein Mikrofon dabei und habe dann da jemals was reingesprochen und damit fängt diese Folge jetzt auch an. 24.12.2019, Weihnachten, ich bin wieder im Hotel in Essen, wir haben, glaube ich, 8 Uhr. Ich schaue gerade aus dem Fenster. Alles ah, grau in grau, richtig graues Wetter. Hat wohl ein bisschen geregnet, die Scheiben sind nass. Ja, 24.12. Das ist schon ein merkwürdiger Tag, um eine Therapie zu machen, um bestrahlt zu werden, um ganz genau zu sein. Aber es ist ja zum Guten, ich werde mich jetzt fertig machen, dann gibt es Frühstück, dann werde ich noch meine Sachen packen und ähm, dann werde ich äh, zum BBE gehen. Ich habe heute einen Termin kurz nach 12. Ich hoffe, dass ich den 2 Uhr Zug bekomme zurück nach Hause, ansonsten werde ich um 3 Uhr den Zug nehmen, dass ich heute Abend wieder zu Weihnachten äh, in Koblenz bin, bei meiner Familie.
1: Das ist Anfängerkrebs. Folge 5. Die Nebenwirkungen. Stefan, 15 Therapietage waren für dich angesetzt. Was heißt das jetzt konkret? Wird da jeden Tag 15 Tage am Stück bestrahlt oder einmal pro Woche? Normalerweise jeden Werktag, also Montags bis Freitags wird bestrahlt. Am Wochenende macht der
0: Krebs auch Wochenende. Bei mir war es jetzt so, dadurch, dass das Ganze über Weihnachten war und über Neujahr, hatte ich natürlich immer wieder Pausen dazwischen. Also am 24. hatte ich Bestrahlung, aber am 25. und 26. nicht. Und das Gleiche dann eine Woche später zu Neujahr, also dadurch hatte ich dann dazwischen immer Pausen. Das war für mich eher angenehm. Unter anderem war es angenehmer, weil ähm, gegen Ende habe ich dann so eine Art Sonnenbrand auf der Haut gehabt durch die Bestrahlung. Und dadurch, dass ich dann immer wieder diese diese Fenster dazwischen hatte, war das nicht so dramatisch. Also ich habe das gespürt, ich bin da auch nachts manchmal aufgewacht, weil ich da einfach so einen ja, so ein, so ein Sonnenbrand Schmerz hatte, aber es war jetzt nicht dramatisch. Und ich glaube, das wäre anders gewesen, es wäre schlimmer geworden, wenn ich das jetzt am Stück gemacht hätte, ohne diese Pausen, aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich habe jetzt auch nicht vor, das deswegen nochmal zu machen.
1: <lacht> aber es war ja noch ein bisschen mehr auch als Sonnenbrand ne? in deinem Audio-Tagebuch, da klingt das ja so, dass du wirklich fertig bist.
0: Ich bin nachmittags momentan immer noch ziemlich müde, kann aber nicht immer schlafen, das ist irgendwie so ein ganz blödes Gefühl. Ähm, bin auf jeden Fall immer froh, wenn ich den Zug in Koblenz, also wenn ich die Haltestelle in äh, Koblenz auch
1: mitbekomme, dass ich aussteige, nicht, dass ich irgendwie bis nach München durchfahre, weil ich verpenne. Also, das strengt den Körper anscheinend an? Das war...
0: Es war jetzt nicht dramatisch, aber es war schon so, dass ich nach der Behandlung oft sehr müde war und so eine Art Jetlag-Gefühl hatte. Und ähm, zum Beispiel einmal wollte ich dann in Köln umsteigen und habe tatsächlich zwei Züge nacheinander verpasst, weil ich das, ich das nicht auf die Reihe bekommen ähm, Also den richtigen Zug zu finden auf dem Board und dann zum richtigen Bargleis zu gehen und dann da einzusteigen. Das habe ich intellektuell in dem Moment nicht auf die Reihe bekommen. Krass. Und dann habe ich dann äh, beschlossen, lieber in Essen zu übernachten. Ich habe also, ich, hab also, ich würde sagen, aus dem Bauhaus ungefähr ein Dutzend Mal in Essen übernachtet.
1: Mhm. Und in deinem Audiotagebuch, um da nochmal drauf zurückzukommen, der Eintrag, den ich am schockierendsten fand, das war einer, den du an Silvester machen wolltest und... Mhm. Du hast es erstmal überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, das richtige Datum zu sagen. 31. Januar 1900.
0: 1900, ich schon. Ja, neu. 31. Januar. No, Nochmal neu. 31. Januar
1: 2019. Neujahr. Und dann vier Stunden später. Hast du einen Korrektureintrag gemacht? Das war, das war der absolute Hammer. Das war echt der absolute Hammer. Da habe ich auch gedacht, also wie ich,
0: wie ich das realisiert habe, da habe ich auch gedacht, das ist irgendwie, das, das geht nicht. Das war, das war total krass. Kurzer Nachtrag. Heute ist gar nicht der 31.12., heute ist der 28.12. So viel zum Thema Nebenwirkung. Also mir geht es eigentlich sehr, sehr gut, aber ich bin tatsächlich ähm, nicht immer voll da im Sinne von, ähm, ich kann mich nicht mal voll konzentrieren.
1: Ja, super krass. Du hast ja nicht nur deine Befindlichkeiten aufgezeichnet, sondern auch versucht, die Stimmung im WPE, in diesem Behandlungszentrum einzufangen. Und das hören wir jetzt hier im Hintergrund, da laufen Weihnachtslieder. Abgesehen davon, hast du irgendwie festgestellt, dass sich die Stimmung da verändert hat, als es auf Weihnachten zuging?
0: Naja, Weihnachten
1: ist, glaube ich, für
0: alle schwierig da. Also gerade am 24. Ähm, vorher ist es so, also es wird irgendwann im Dezember wird dann ein großer Tannenbaum aufgestellt, also ein richtig großer Tannenbaum. Und die Kinder dürfen dann auch Wunschzette schreiben. Und kriegen dann, ich weiß gar nicht wann, was vom Tag, aber halt irgendwie rund um Weihnachten, kriegen dann auch diese ähm, Geschenke. Ah, von der Klinik, oder? Ja, also ich weiß nicht, wer das jetzt bezahlt. Wahrscheinlich irgendeine hm. Stiftung oder sowas. Aber das wird quasi Sekunde. Ähm. Ja, das sind halt echte Weihnachtsgeschenke. Entsprechend ist die Stimmung. Und es ist schon... Also den der 24., den, den, den empfand ich schon als schwierig. Weil jetzt halt ein, zum 24. hat man halt normal so ein anderes Mindset als jetzt irgendwie Strahlentherapie. Das war auch das erste Weihnachtsfest ohne meine Mutter. Die ist am 24.03.2019 gestorben, also mehr als ein halbes Jahr vor meiner Diagnose. Und ich saß dann morgens im WPE da und die Weihnachtsmusik und die ganzen Familien. Und das war halt scheiße. Fertig. Ja, schon im gesamten sehr emotionaler Tag. Dadurch, dass da so viele Kinder sind, hat das halt auch nochmal einen anderen, ähm, einen anderen Touch. Das hat eine andere, andere Schwere. Ich kenne jetzt nicht die, ich meine, ich, mein, ich, ich kenne jetzt nicht die ganzen Krankengeschichten von den, von von den Einzelnen. Aber man weiß ja, da sind auch welche dabei, die das Ganze nicht überleben werden. Hm. Für viele, viele, die da sind, ist das die letzte Instanz, die letzte Hoffnung. Und, da wird sehr viel von geholfen. Ich meine, die, die Protonentherapie ist nun, mal ein, ist nun mal eine ganz besondere Therapie, aber trotzdem ist der Krebs halt eine sehr schwierige Krankheit und es schaffen nicht alle. Und das hast du sonst im, Leben, im normalen Leben hast du das nicht. Also das ist Man, man kommt da in ein, in ein Paralleluniversum, was man sonst nicht sieht. Das habe ich vorher als Gesunder auch nicht gesehen. Ich wusste, natürlich wusste ich, dass es Krebs gibt, aber das war abstrakt und so und hier kommst du jetzt in eine Umgebung, wo das nicht mehr abstrakt ist. Und ja, das, das ist halt das, das ist eine neue das ist neu. Und da muss man irgendwie es mit umgehen lernen. Also man muss auch sagen, dass die Leute, die da arbeiten, das ist schon besondere Schlagmenschen. Da musst du schon viel Empathie haben und also erstmal habe ich große Dankbarkeit dafür, aber auch großen Respekt. Und das ist auch sowas, was ich vorher nie gesehen habe. Also hier ist es so, dass es tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, wie man da aufgenommen wird und wie ja wie, wie, wie einfach wie man da als Mensch behandelt wird. Das ist
1: unheimlich wichtig. Wie man behandelt wird, sagst du. Also das ist im Prinzip eine Behandlung im doppelten Sinne. Einmal für deinen Tumor, aber auch eine Behandlung für dich als Mensch. Also es ist ja so, dass man
0: in dieser Einrichtung nachher dann, je nachdem was man für einen Tumor hat, relativ lange ist und das ist dann schon ein menschliches Verhältnis, was sich da aufbaut, was ich vorher noch nie so irgendwo gesehen habe oder mitbekommen habe weil eben auch so viel auf dem Spiel steht. Mhm. Also es ist ja jedem klar, dass man da nicht wegen Kopfschmerzen hinkommt. Also Die Menschen machen da den, den großen Unterschied. Die Technologie ist natürlich auch wichtig. Ich bin wegen der Technologie da hingekommen, keine Frage. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Menschen einen ganz, ganz wichtigen Anteil am, äh, am Erfolg der Therapie haben, weil man natürlich da gerade am Anfang große Ängste hat.
1: Hm. Ja, ich glaube, ich kann das insofern nachvollziehen, als äh, vor einigen Jahren hatte ich mal eine Operation, war eine relativ kleine Standardsache, aber trotzdem man so das Gefühl, ja, man begibt sich jetzt dahin und dann ist man diesen Menschen da vollkommen ausgeliefert. Ja, und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass bei einer Krebsbehandlung, das nochmal eine Spur extremer ist, weil das halt auch nicht in ein paar Stunden dann abgeschlossen ist. Was bei dem ganzen
0: Onkologiekram noch interessant ist, zum Beispiel hier beim BPE, gibt es einen eigenen Psychologen. Die heißen, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißen, Onko-Psychologen oder sowas. Ja, danke für den Termin. Ja, klar. Ähm, ich, oh, also, ich war am Anfang in dem Irrglauben, und da ist es auch im Therapieablauf fest eingeplant, dass man eben nicht nur Bestrahlung hat, sondern man hat auch automatischen Termin beim Psychologen. Ob man jetzt mit dem spricht oder nicht, das ist was anderes. Also man kann sich auch hinsetzen und den einfach anschweigen, auch kein Problem. Also man wird nicht gezwungen. Aber es ist schön und angenehm, dass da jemand ist, der da auch Erfahrung hat. Es passt nicht zu Ihrem Anspruch, den das, Sie an genau. sich haben. Ja, es passt nicht zu meinem Anspruch. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das. Und das ist halt was anderes, als wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der überhaupt gar keinen Zugang dazu hat. Also wenn ich jetzt mit mir selber sprechen würde, mit, mit mir selber vor einem halben Jahr, hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich auch keinen, also vor einem halben Jahr hätte ich keinen Zugang dazu. Das ist wie wenn der Binde über Fabel spricht. Haben Sie diese Geräusche im Hintergrund gehört? Das war Geschirr. Der Thomas und ich, wir haben uns damals in einem Hotel in Essen getroffen. Das war auch das Hotel, wo ich immer übernachtet habe. Und da hatten wir natürlich kein Studio für unser Gespräch, sondern wir haben uns irgendwo in der Ecke gesetzt und hatten gedacht, das wäre ruhig. War es auch die ersten zehn Minuten, dann kam aber ein Hotelmitarbeiter und hat angefangen, Geschirr und Tassen und alles Mögliche umzuräumen und deswegen diese, diese Geräusche. Wir waren aber in dem Moment so intensiv in dem Gespräch und das ist ja, Oh, das ist ja ein ernstes Gespräch, ähm, dass wir dann einfach weitergemacht haben. Und der hat dann da, der war ein Rumgewicht, total unpassend. Aber eben geht weiter. Es ist einfacher mit Leuten zu sprechen, die beruflich damit zu tun haben, und es ist auch einfacher mit, mit Leuten zu sprechen, die die gleiche Diagnose haben oder eine andere Krebsdiagnose. Also da ist man dann quasi im, im gleichen Boot. Ich, ähm, angenehmer. Mhm. Ja, das kann ich kann das total nachvollziehen, dass man dann so möchte, okay. Das ist jetzt ein isolierter Grund und dann geht man einfach davon aus, dass der dann behoben ist, wenn es dann weitergeht. Genau. Das sorgt ja dann wieder für etwas. Das ist ja nichts Krebsspezifisches. Das ist ja mit allen Lebenssituationen so. Wenn ich jetzt mit jemandem spreche über ähm, Autos, der keinen Führerschein hat, oder noch nie in einem Auto gesessen ist oder sowas, also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber sag mal, der keinen Führerschein hat, dann ist das ein anderes äh, Gespräch, als wenn ich mit jemand über Autofahren spreche, der. Formel-1-Rennen fährt. Und so ist es bei Krebs genauso. Ähm, ist, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das, wenn man das nicht selber hat oder hatte. Und äh, wenn man dann auf jemanden trifft, der das auch, der, der der damit schon konfrontiert wurde, dann ist da eine andere Ebene ähm. da. Ja, nochmal danke. Gerne. Es ist ähm, ich bin dafür da. unheimlich ähm, nämlich
1: hilfreich. Nebenwirkungen haben wir diese Folge genannt und zum Schluss möchte ich jetzt noch auf eine Nebenwirkung kommen, die vielleicht so ein bisschen abseitig erstmal erscheint, aber ich denke, wenn so eine Krebsdiagnose in dein Leben kommt, dann wirft dir ja erstmal alles um. Also du hast ein neues Top-Thema, neues Thema Nummer eins in deinem Leben und musst erstmal alle Pläne, die du bisher gemacht hast, umschmeißen, neu denken, dich neu orientieren. Wie ist das?
0: Also bei Selbstständigen ist halt auch immer noch die Frage, wie man das jetzt finanziell überhaupt auf die Reihe bekommt. Weil ähm, das ist denn bei Selbstständigen schon ein Problem. Ähm, ich habe relativ früh meinen Kunden rein Wein eingeschüttet. Also gesagt, hier, so und so sieht's aus. Und ähm, ich bin ihnen nicht böse, wenn, sie, wenn wir das jetzt canceln oder wenn sie den Auftrag canceln. Das habe ich auch so gemeint. Das haben auch Kunden gemacht. Und danach muss man dann halt mit der Situation weitergehen. Aber man hat natürlich nicht im Vorfeld schon mal darauf angespart, ähm, auf so eine Krebsdiagnose. Also das ist für Selbstständige schon ein schwieriges Feld. Jetzt habe ich das Glück, dass ich das ja zeitlich überschauen kann. Also meine Therapie wird jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr dauern. Aber ähm, es gibt halt andere Krankheiten und andere Krebserkrankungen, bei denen ist das schwieriger. Und die werden, wenn sie selbstständig sind, nicht so gut abgefangen, wie wenn sie irgendwo angestellt sind. Da ähm, kriegt man am ersten Tag vom ersten Arzt eine Krankenschreibung und äh, muss sich danach eigentlich keinen Kopf mehr darum machen. Also die, die, das Geldproblem ist gelöst für diese Leute. Ähm, das empfinde ich als im Großen und Ganzen einen Fehler im System. Aus heutiger Sicht möchte ich dazu noch was sagen, denn viele Leute haben mir gesagt, ja, da kann man sich ja gegen versichern, auch als Selbstständiger. Klar kann man sich dagegen versichern, hatte ich auch. Aber die Versicherungen leben ja nicht davon, einem das Leben einfach zu machen, sondern die leben ja davon, möglichst irgendwelche Lücken zu finden und dann nichts zu zahlen. Und so war es auch bei mir. Und, ähm, ich muss mal gucken, ob ich da in der zukünftigen Folge noch mal drauf eingehe. Falls hier ein Fachanwalt zuhört, der sich mit Krankenkassen und sowas beschäftigt und der Lust hat auf ein Interview, dann würde ich mich über eine E-Mail freuen. Weil das würde ich schon ganz gerne noch mal in der zukünftigen Folge besprechen. Aber jetzt machen wir erstmal mal hier weiter.
1: Zurück zur Weihnachtsstimmung im WPE.
0: Auf. Ich habe draußen was für Sie. Ich hatte im Vorfeld meine Kinder rekrutiert und wir haben dann zu Hause in der Küche so eine kleine Backstraße aufgemacht und haben für alle, die ich am BPE kannte, also für alle Mitarbeiter, Plätzchen gebacken und ähm, so eine Art Lebkuchenmann. Und die habe ich dann am 24.12. verteilt. So ähm, eins.
1: Das ist aber lieb. Vielen Dank. Ist
0: nichts Großartiges. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Danke vielen Dank. So, ähm, die Kollegin mit der Brille. Ja. Wow. Ines. Äh, das ist für die.
1: Verrückt. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ich danke Ihnen. Und, Und dann schön guten nach Hause. Schönen Schöne, Schöne Feierabend. Bis dann. Tschüss.
0: Das war's. Das war die Weihnachtsepisode. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich ich konnte einfach nicht früher. Ich, ich habe das nicht übereinander bekommen. Das ist eine sehr, sehr emotionale Episode für mich. Weihnachten ist halt was ganz Besonderes. Falls Sie es vor dem Weihnachtsfest 2020 hören, ich äh, würde mich freuen, wenn Sie Weihnachten im kleinen Rahmen feiern. Gerade für Krebspatienten ist die Covid-19-Pandemie sehr schwierig, sehr angstbehaftet, hohes Risiko und ähm, jeder kann helfen, wenn er Weihnachten dieses Jahr mal im ganz kleinen Kreis feiert. So werde ich es machen und ich würde mich freuen, wenn Sie das auch machen.
1: Das war Folge 5 von Anfängerkrebs, die Nebenwirkungen. Anfängerkrebs ist ein Podcast von Thomas Reintjes und Stefan Wintermeier mit Musik von Blue Dot Sessions. In der nächsten Folge geht es dann um die Wirkungen der Therapie und wie sie bei Stefan angeschlagen hat. Ich habe am Anfang gar nicht geguckt. Ich habe erst am vierten Tag unter der Dusche
0: gefühlt, weil ich überhaupt gar nicht damit gerechnet habe, dass, das schon, dass ich das schon was fühlen würde. Und tatsächlich, am vierten Tag war dieser eine Knoten äußerlich schon gar nicht mehr spürbar. Bis dahin, tschüss und ein frohes Fest.